0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do GPS Gestão. Eu sou o Fred Benetti e hoje a gente vai falar do método que mantém seu time focado nas coisas mais importantes. Eu tô aqui com o meu sócio, Milor. Fala, Milor.
1: Opa, tô super animado. É um tema extremamente relevante que a gente vê aí para os empreendedores e que faz uma diferença gigantesca no dia a dia em relação à gestão de tempo, mas principalmente aí da saúde mental dos empreendedores, né? Que... Quando o time está bem organizado, está alinhado, o empreendedor tem muito mais tranquilidade para poder focar na estratégia, para pensar no futuro do negócio. Então, é um tema que eu, particularmente, sou completamente apaixonado.
0: Bom, oh, meu, eu acho que depois dessa introdução aí, já, já me fala aí, já fala o pessoal um pouco mais sobre o método.
1: Maravilha. Olha, o método, ele é baseado em três grandes coisas, três grandes blocos que a gente pode chamar. O primeiro deles é a parte de clareza sobre as prioridades, que a gente até apelidou carinhosamente de clareza suprema. E a clareza sobre as prioridades, ela vem muito de você ter um planejamento que deixa hiper claro para as pessoas o que elas precisam fazer. E começa pela parte mais estratégica, numa visão de longo prazo, inclusive, que a gente chama de sonho grande. Então, onde que você quer chegar? Qual que é o propósito dessa empresa? Aí, depois, você vai trazendo para horizontes menores de tempo. Por exemplo, você faz um planejamento ali com as suas metas anuais. Depois, você quebra em grandes projetos, né, o que a gente chama de plano de ação, para três meses. O que, que você vai precisar executar? Depois, você quebra esses três meses em um mês. Depois desse mês, você tem rotinas de planejamento semanal, que são pedaços menores dentro do seu plano. Né? Então, esse grande pilar aí do, do planejamento e das prioridades, ele faz uma diferença muito grande. E tem um detalhe super específico, Fred, que é importante da gente comentar, que é o seguinte, é a priorização baseada em nível de proteção que você vai dar em relação àquele objetivo. Porque uma coisa que eu já vi e é super comum é o pessoal usar o que é chamado de matriz de Eisenhower, que, basicamente, você vai priorizar uma atividade e você divide ela numa matriz entre importante e urgente. E, apesar de, na teoria, aquilo fazer sentido, eu, particularmente, tive muita dificuldade não só na minha experiência, mas para botar isso para rodar com clientes, de fazer funcionar na prática. Porque ela é muito teórica, mas ela acaba sendo complexa ali quando está o bicho pegando dentro do dia a dia. Né? Então, para isso, a gente substituiu por um novo método de priorização, que é o um método nosso, que é o seguinte, qual que é o grau de proteção que eu vou dar para aquela prioridade, para aquele objetivo? Então, eu trago a analogia aí da, da casa dos três porquinhos, né? Tem alguns objetivos que você vai proteger como uma casa de palha. E olha, eu não tô tão afim de rodar isso, mas se tiver algum problema e tal, eu vou jogar pra frente e tá tudo bem. Não tem nenhum grande problema. Então, esse é o que eu chamo de um objetivo opcional. Eu não vou dar um grau muito grande de proteção para ele. Em segundo lugar, tem o equivalente à casa de madeira dos três porquinhos, né? que aí já é o muito desejável. Então você quer fazer aquilo, só que se vier um imprevisto maior, aí eventualmente você até sacrifica o muito desejável. Você vai ficar chateado porque você queria muito fazer aquilo, mas sobrevive. E por último, tem ali o que na, na história dos três porquinhos era a casa de, de tijolo, mas que aqui a gente vai mais do que casa de tijolo, a gente vai botar uma muralha Vai ser uma verdadeira fortaleza, um castelo ali com arqueiros e canhão protegendo. Né? Que essas são as prioridades essenciais. E que você vai proteger de qualquer jeito. Qual que é o ponto aqui? Quando a gente monta um planejamento, ele sempre vai ser atacado pelos pepinos do dia a dia. A gente até brinca né, que tem a, a correria, ela é um, um inimigo de todo empreendedor. Você vai perguntar: ah, como é que estão as coisas? Pô, sabe como é que é, né? Correria. Então, a correria ela é super normal e ela vai chovendo pepino ali. E você tem que seguir em frente. Você pode, tem que se proteger do pepino, mas não adianta ficar parado. Né? Aí, qual que é a grande sacada? Quando você previamente definiu o um objetivo e você definiu o nível de proteção que você ia dar, você ia colocar ali a, a casa de, de palha, que é um objetivo opcional, ou a casa de madeira ou a muralha. Quando aparecer o pepino, quando aparecer esse imprevisto, você vai comparar uma coisa com a outra. Então, é assim. Ó, agora tem um cliente me ligando que eu preciso resolver alguma coisa. Mas o que eu estou fazendo agora é essencial. Cara, fala para o cliente esperar uma hora. Quando eu terminar isso daqui, eu ligo para ele e vejo o que está rolando. Se for um negócio muito desejável, aí você avalia a situação dependendo do pro para o cliente. Se for opcional, você larga na hora o que estiver fazendo e vai falar com o cliente porque aquele objetivo você já tinha definido que era opcional, aí você adia ele, joga para frente, não tem muito problema. E a sacada, Fred, quando a gente está falando aqui em relação ao alinhamento do time é que quando você dá esse segundo nível de profundidade, né, então você alinhou os objetivos, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas você coloca graus diferentes de proteção, você já está deixando claro para as pessoas o que que eventualmente pode falhar e o que que não, que você vai levar muito mais a sério. Então, se eu combino com você um objetivo e a gente alinha que ele é essencial, eu vou ter uma expectativa muito grande de que você me entregue aquilo no prazo. Se eu falo, ó, oh, Fred, é muito desejável, se surgir uma bucha maior, a gente talvez tenha que reagendar isso, eu não vou conseguir te entregar. Aí você já está previamente preparado também e você vai olhar para outras prioridades que sejam essenciais, né? E se for uma coisa opcional, é, Fred, se tudo der certo, alinhamento das estrelas, aí eu vou conseguir entregar. Mas, a princípio, eu não vou conseguir. Estou colocando aqui por um lembrete e tal, mas qualquer imprevisto vai tomar o lugar dessa prioridade. E aí, com isso, a gente tem um aumento muito grande do alinhamento. Aí, o que, que acontece? Quando você passa uma tarefa para o seu time, a tendência é que eles larguem absolutamente tudo o que estavam fazendo e vão correr atrás daquela sua demanda, porque você, como empreendedor, né, a palavra do chefe, ela acaba tendo um peso muito grande. E, só que aí, o problema é que eles largaram o que estavam fazendo antes, que talvez fosse mais importante do que aquela sua demanda. Então você pode falar, ó, oh, eu preciso disso daqui, mas é opcional que seja para hoje. Ou seja, não precisa furar a fila com as outras prioridades. Fala, olha, Fred, isso daqui é muito desejável a gente ter até sexta-feira. Beleza, você já deixa mais claro. Agora fala, Fred, olha, surgiu isso daqui e é uma tarefa essencial. Você já sabe que aquilo vai furar a sua fila e que está tudo bem, porque outra coisa que você estava fazendo vai ter que ser reprogramada, mas isso foi alinhado entre todo mundo. Né? Então, esse que é o primeiro grande pilar na clareza suprema, que você consegue quebrar o planejamento e dar peso de acordo com a relevância daquele objetivo. O segundo grande pilar é a parte da liderança, pelo exemplo, que uma coisa que eu percebo é que muito empreendedor ele fica extremamente preocupado por não ser uma pessoa organizada. Então, eles querem ter um bom modelo de gestão, mas eles não são tão organizados assim. Então, ficam, pô, mas eu vou ter que fazer... Um material muito detalhado, eu vou ter que contratar alguém, como que funciona? Né? E esse segundo pilar do método, ele ajuda nisso. Que basicamente, você, ao invés de ter que escrever documentos altamente detalhados, como que funciona? São três etapas. Primeira coisa, você executa a tarefa e a pessoa que você quer delegar aquela tarefa, ela vai te observar executando aquilo. E aí, de preferência, você grava, faz um vídeo explicando a sua linha de raciocínio. Depois, você inverte o papel. A pessoa executa e você, como líder, vai observando. Depois, você para de acompanhar a execução e, basicamente, olha para os resultados. Então, você está olhando para uma métrica. Por exemplo, o vendedor ele tem que fazer X ligações e fechar um certo percentual de vendas. Se o percentual de vendas está de acordo com o que eu estava imaginando, então, quer dizer, eu não preciso ficar conferindo como que está sendo a ligação. Eu sei que o resultado está vindo, então está show de bola. Eu consegui delegar aquilo. E, por último, a gente tem um método que ajuda muito o time a acelerar o aprendizado. Porque, muitas vezes, você não tem à mão um time super sênior que sabe exatamente o que tem que fazer. Você precisa treinar essas pessoas. E esse pilar do aprendizado acelerado, basicamente, como que ele funciona? Você ter reuniões periódicas, pode ser semanal, quinzenal, mensal, enfim, isso daí vai depender do seu modelo de rotina, da sua operação. Mas nessas reuniões, o que, é que você tem de pauta? Você olha o que você tinha de objetivo da reunião anterior e compara previsto e realizado. A partir disso, você levanta pontos positivos, o que deu certo, o que eu quero comemorar, pontos negativos, o que deu errado, e aí você acostuma o time a discutir problemas. Porque toda operação ela vai dar problema, mas geralmente o pessoal tem medo de falar e aí vai gerando aquele efeito bola de neve, quando você vê aquele problema já está gigantesco. Você coloca isso na reunião, tá, show de bola, o pessoal discutiu e evita que aquele, erro, e, aquele problema fique maior. Aí você começa a olhar para o futuro, falando de pontos de atenção, então todo mundo discutir possíveis riscos até a próxima reunião, seja ela semanal, mensal e por aí vai, e você define as novas prioridades sempre organizadas em essencial, muito desejável e opcional. Então, de maneira geral, Fred, isso que é um overview aí do método e que faz uma diferença muito grande quando aplicado no dia a dia das equipes.
0: Eu gostei bastante, eu só queria complementar a parte de, por exemplo, o time mais alinhado, acho que quando essa reunião flui, os combinados eles são muito claros, né? Então, o... Próprio líder com, com os liderados, os liderados entre eles, os liderados com o líder, é uma dinâmica muito legal. Eu vejo aqui na gente, óbvio, né? quando a gente fala do, dos nossos métodos, a gente usa aqui com a gente, a gente não coloca só para cliente. E, e vendo isso funcionar em cliente também é maravilhoso, né? É, um, é gratificante demais ver que, que o pessoal está muito mais alinhado, que. Tipo, é, tinha um projeto que estava que, que caindo E só de, de ter é,
1: algum desses pilares Já, já funciona bem, né? Ah, sem dúvida Uma coisa que eu sempre bato na tecla É que felicidade é expectativa Menos realidade Então, por exemplo O, o Elon Musk não está participando Aqui desse episódio Mas ele não criou expectativa Em momento algum ele me prometeu que ia participar aqui Então o Elon Musk não está participando É a realidade a expectativa era que ele não participasse, então tá tudo bem, eu tô tranquilo, não tem nenhum tipo de problema. Agora, a gente combinou de estar aqui, então, se eu faltasse, você provavelmente ficaria muito chateado, porque a gente combinou essa gravação. Então, a ideia desse método é você ter uma forma simples de se comunicar em que você estabelece acordos claros. E quando você tem um acordo com uma pessoa e ele é cumprido ou superado, você aumenta o grau de confiança. E quanto mais confiança você tem no time, maior vai ser a chance do time não perder tempo com coisas inúteis. Ele vai focar ali no que é realmente importante, no que é realmente relevante, e você vai olhar para o lado focando nas suas prioridades, sem ter que ficar microgerenciando, sem ter que ficar fazendo aquele acompanhamento do cangote. Né? Você sabe que se você combinar alguma coisa com o time, aquilo vai sair de acordo com o esperado, ou, eventualmente, se tiver alguma falha, você já está previamente preparado, sabendo que aquela falha pode ocorrer. E aí você alinhou a expectativa e, consequentemente, você direciona o time para o que vai trazer mais impacto no dia a dia. E tem um ponto também do, do primeiro pilar, que eu queria só que
0: você aprofundasse, que eu acho que é legal para o pessoal ouvir, que é a parte de gestão de tempo. Porque, assim, as prioridades essenciais, se, se a pessoa não não separa um tempo para fazer isso, ela pode prometer muito entregar menos, né? entregar pouco. Como que,
1: que, no método, a gestão de tempo funciona? É, tem um conceito que, que eu desenvolvi, que eu gosto muito também, que é a ideia do orçamento de tempo. Então, vamos primeiro trazer para o orçamento financeiro. Imagina que você vai comprar um carro, uma casa, alguma coisa que seja tenha um valor relevante ali, né? Você não chega e compra, você não faz essa compra por impulso. Ah, eu vou entrar aqui no aplicativo e vou comprar um carro. Não funciona desse jeito, né? pelo menos para a grande maioria das pessoas. Se você tem que fazer uma compra razoável, como que você faz? Você mede qual que é o tamanho daquela compra, né? no caso o preço, o custo. Aí você olha o seu orçamento e vê. Eu já tenho essa grana disponível? Eu vou precisar juntar? Se for precisar juntar, vai ser por quanto tempo? Eu vou parcelar? e você faz aquela compra caber dentro do seu orçamento. E a ideia do orçamento de tempo é usar essa mesma lógica, só que para o seu tempo. Então, se você chegar para mim e falar, Melô, tem esse projeto novo aqui, o que você acha? Eu falo, acho animal. Vamos fazer amanhã? Não, amanhã o meu orçamento já está comprometido. Agora, deixa eu abrir aqui a minha agenda, eu vejo que semana que vem eu posso começar. E aí você consegue quebrar o projeto em partes menores. Por exemplo, amanhã, talvez eu não possa me dedicar quatro horas ao projeto, mas tem algum momento que eu tenho 15 minutos. Aí eu vou e travo na agenda para a gente poder evoluir 15 minutos, que já é uma parte importante para tirar o projeto da inércia. Para ele sair do zero para o um, já é alguma coisa relevante, né? você já entra em movimento. E uma ferramenta que ajuda demais nesse processo de gestão do orçamento de tempo é a agenda você bater o olho, ver os bloquinhos né? parece aquele Tetris que você vai colocando ali é bacana porque você já trava aquele orçamento de tempo isso daí vai servir também para o alinhamento com o time então assim se eu quero discutir alguma coisa nova com você e eu sei que é um projeto complexo que vai levar tempo eu entro na sua agenda vejo se ela já está travada com outra coisa Aí a gente volta para a ideia do planejamento. Eu vejo, ó, isso daqui que o Fred já tem travado é essencial, então eu vou respeitar, não vou travar nada naquele horário. É muito desejável? Eu vou perguntar. Se for opcional, aí eu simplesmente já assumo ali aquele horário. Falou, ó, Fred, a gente combinou que isso daí era opcional, então joga para frente esse compromisso que isso daqui vai ser mais importante. Então essa ideia do orçamento de tempo também facilita demais a vida não só o seu orçamento pessoal para você conseguir se dedicar às suas prioridades mas quando você alinha isso com o time e cada pessoa tem uma ideia de como está alocado o orçamento de tempo das outras você consegue resultados sensacionais em termos de ganho de agilidade muito bom
0: um comentário só a respeito do terceiro pilar que você comentou aqui dos pontos positivos, negativos que a gente olha para o passado e aí olhar para o futuro do ponto de atenção e as novas prioridades. Acho que tem um ponto legal, que é a parte dos pontos negativos. Geralmente o pessoal tem medo de colocar ali um, algum problema, alguma coisa que fez errado, então por me eventual medo de punição, né? Acho que é importante a gente passar aqui no, no nosso método, a gente estimula o ponto negativo, pra pessoa se sentir confortável, não colocar nada debaixo do tapete, porque é, falhas e erros fazem parte desde que, igual a gente sempre brinca, né, é, errar duas, três vezes a mesma coisa já fica esquisito, né? mas a, errar a primeira vez é super saudável. Né? E outro ponto é, na parte do ponto de atenção, é não ficar tão preocupado de ter que pensar em todas as possibilidades de ponto de atenção. É só, acho que, o um negócio mais, é, mais gritante. Ó, tem um ponto de atenção aqui que a gente precisa ficar esperto, mas não precisa ir tão detalhado, né, porque o pessoal pode entender que tem que ser, nossa, deixa eu olhar ali todos, todos os possíveis caminhos dessa decisão, né.
1: Sim. É, dentro dessa história de falar sobre os pontos negativos, eu, eu queria trazer um negócio muito legal que eu li sobre o Google, que o Google, ele é extremamente metódico, né, é uma empresa cheia de nerd ali, então tudo para eles tem que ser baseado em estatística, evidência, eles rodam experimentos para tudo. Então, nessa pesquisa, eles queriam avaliar o seguinte. Quais as características das equipes que tinham melhor performance? Será que era por questão do país? Será que era tempo que as pessoas tinham no Google? Será que era experiência profissional em geral? Era faculdade? Era formação específica? O que, que era? E eles identificaram que o maior fator que impactava a performance é o que eles chamaram de segurança psicológica. E, basicamente, o que é a segurança psicológica? É você poder trazer uma ideia, poder discutir algum tópico sem ser julgado pelo time. Porque Quando você vai trazer alguma coisa e alguém te critica, você provavelmente não vai ter o mesmo ânimo para fazer de novo aquilo, porque você recebeu uma punição direta. E aí, quando você cria um ambiente que tem uma alta segurança psicológica, você estimula não só a criatividade, porque as ideias, logo quando nascem, geralmente elas são ruins, ela precisa lapidar, então você mantém as pessoas é, dando ideias e sendo criativas, e você também não está punindo pessoas que estão trazendo problemas que, eventualmente, precisam é, servir para a operação. Então, tem aqui uma frase né, que é razoavelmente famosa, que é assim, ah, eu não quero que você me traga problemas, eu quero que você me traga solução. Eu vejo isso como uma meia-verdade, porque, por um lado, você não quer as pessoas simplesmente reclamando e jogando na mesa que está achando tudo ruim. Reclamar não muda, não adianta. Agora, também, se você só vai ouvir um problema quando ele tiver uma solução, pode ser que, a pessoa tem um problema que está ali pequenininho que outras podem trazer a solução e que você está deixando de lado porque você criou um ambiente em que as pessoas têm medo de trazer os problemas que estão acontecendo né? isso daí o pessoal acaba jogando para baixo do tapete e quando o problema sai debaixo do tapete ele fica muito maior, então é importante entender que em termos de postura, sim sem dúvida, é super crítico a gente ter uma postura construtiva olha, tem um problema aqui, o que, que dá para fazer para a gente melhorar isso? Então, é uma postura de estar tá aberto e trazer soluções. Agora, quando você não tem uma solução, você pedir ajuda é super saudável e vale a pena você estimular isso no time. Mesmo que você não saiba, vem aqui e me fala o que está te atrapalhando, que como líder e como equipe, a gente vai ver uma forma de chegar numa possível solução. Então... A ideia de discutir os pontos negativos ajuda muito nisso. Né? E do ponto de atenção, você foi na mosca, é exatamente isso. De você vai trazendo os riscos que são mais relevantes, que vêm na cabeça. Não precisa ser uma mega análise, que na grande maioria das vezes, só de você trabalhar com os riscos mais óbvios, você já consegue impedir uma série de problemas aí no seu dia a dia. Não precisa ser nada hiper sofisticado, não.
0: E Milor? O pessoal ouviu aí os pilares, ouviu o método, né? Imagina que eles tentaram aplicar o método ou contrataram a gente para aplicar a consultoria lá.
1: Aí a pergunta é: o método magicamente vai trazer resultado a galera? É, na vida, assim, mágico mesmo, eu não acredito em muita coisa, né? Inclusive, o, o método ele não, não tem esse resultado mágico. Mas por quê? Basicamente, porque a gente está falando sobre comunicação. E alinhamento de expectativas. E tem duas grandes variáveis que fazem uma diferença gigantesca para o processo funcionar. A primeira delas é a disciplina do líder em manter esse método funcionando. Porque você faz uma vez, aí o pessoal alinhou. Você fez a segunda, as coisas começaram a sair do ritmo. Você desistiu do método, não funciona. Ela depende de uma certa consistência. A gente, em termos de reunião semanal, por exemplo, geralmente levam três ou quatro reuniões para o pessoal estar tá acostumado para poder, de fato, começar a colher um benefício mais direto. Então, não chega a ser mágico, mas leva um mês. Um mês é um período de tempo razoavelmente curto para você acertar a comunicação da sua empresa. Então, a consistência ela é super crítica e três, quatro semanas é um período bom para a gente já começar a ver um resultado bacana. E a segunda grande variável é a confiança do time. Se você tem um time que as pessoas não confiam uma na outra, elas não estão dispostas a serem transparentes, a trocarem ideia de uma forma amistosa, você basicamente vai aumentar a treta. Porque esse método ele aumenta o grau de transparência e aí quem não gosta de passar informação vai ficar calado e é, você não vai conseguir ter essa troca de ideias, o negócio vai ficar travado. Então tem que ter um time que tenha postura colaborativa. Começando pelo líder. O líder não pode podar a segurança psicológica do time e tem que aprender a ser aberto e ser super flexível para conseguir direcionar o time sem impor. Aqui a gente está falando de alinhamento, o que envolve um direcionamento mas não é chegar com as coisas goela abaixo. É ir mostrando qual que é o contexto, mas dar também autonomia para as pessoas decidirem quais que são as suas próprias prioridades. Aí tem uma
0: parte também que, só para complementar, essa parte do líder, é, tem um ponto que é, no momento que está conversando, ele pode questionar e até eventualmente mudar a prioridade do, do liderado, porque ele pode ter alguma informação que no durante o planejamento mudou e é esse momento que ele, que ele acaba trazendo essas novas informações e, e alguma coisa muda. Então, alguma coisa que a pessoa colocou como muito desejável ou opcional, ele sobe de prioridade e até tem às vezes de coisas que a pessoa colocou como essencial e o líder ali conversando, ou até pião dos pares acaba diminuindo essa, essa prioridade. Faz
1: sentido, né? Sem dúvida. A ideia é que as pessoas cheguem preparadas para a reunião, mas que durante a reunião você vai revisando e vai refinando aquelas prioridades. Então, é, esses exemplos que você trouxe são super comuns, de um líder falar, olha, você esqueceu de tal coisa, vamos adicionar uma prioridade aí. Ou então, ó, o que você colocou como opcional, na verdade, é essencial, o bicho pega se a gente não executar. Por quê? E aí tem que explicar o contexto. Ou também o contrário, fala, olha, isso daí que você está colocando como essencial é um negócio que depende de fatores externos, ele só vai ter impacto daqui a umas três, quatro semanas. Então, não coloca o peso de essencial, porque se você colocou que é essencial, o pau quebra se você não executar aquilo. Coloca como muito desejável que você vai evoluir o que der e se tiver algum problema, você vai ficar levemente chateado, o pau não chega a quebrar, né? Então, você ter esse alinhamento, ele vai ajudar muito no aumento de confiança do time. Milor, esse, esse nosso método, ele é, ele é fruto de muitos
0: anos, é, principalmente seu de, de experiência em gestão, produtividade e tudo mais. E aí, é, acho que os métodos acabam se misturando, né? acho que tem um pouquinho de, de, de cada coisa que existe no mercado aí. E o que eu queria perguntar para você é, o pessoal aqui já deve ter ouvido alguma coisa disso e deve ter tentado aplicar alguma coisa parecida. Como que faz para ter um resultado diferente
1: e conseguir manter o time focado? Excelente pergunta, Fred. De fato, apesar do método ele ser proprietário, ele, é, eu bebi em uma série de fontes aí até chegar nele. Né? E o que me atrapalhava nos métodos mais tradicionais de planejamento e gestão em geral eram duas coisas, que era a complexidade... E a falta de flexibilidade. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Os métodos tradicionais, eles geralmente focam em você ter que fazer análises gigantescas e extremamente minuciosas para coisas que eventualmente não vão acontecer. Isso era alguma coisa que me incomodava muito. O planejamento ele era pesado, ele era demorado, ele era duro. Quando a gente vai fazendo esse método, eu sei que se eu errar uma prioridade para essa semana, semana que vem ela vai aparecer de novo e eu tenho um tempo muito rápido para poder me adaptar. Então, eu não dou tanto peso para ter que detalhar os planejamentos de forma tão específica. Então, um principal, um diferencial gigantesco desse método é a simplicidade para você colocar as coisas em prática. E aliado à simplicidade, vem ali a, a prima dela, que é a flexibilidade. Porque quando tudo é muito complexo, você tem meio que um quebra-cabeça, né? Eu não sei se você já, já teve experiência, Fred, provavelmente sim, com seus filhos, que um, o problema do quebra-cabeça é que a peça, se ela não estiver pe encaixada perfeitamente, ela inviabiliza o quebra-cabeça inteiro. Então aqui até aconteceu, a gente comprou um quebra-cabeça lindo, super legal, e aí uma peça caiu e a cachorrinha daqui de casa comeu. E aí a gente basicamente desistiu do quebra-cabeça porque ia ficar com aquela peça estranha ali, a, a conta não ia fechar, digamos assim, né? Agora, quando você tem um negócio que não é tão complicado, você tem uma visão muito mais de um mosaico do que de um quebra-cabeça, fica mais fácil de você adaptar. Então o mosaico, para quem não conhece, eles são aquelas figuras formadas de vários itens pequenininhos, mas que não estão necessariamente acoplados um nos outros. Então, sei lá, se você escrever no Google, por exemplo, mosaico leão, ele vai aparecer ali que o jeitão é de um leão, mas cada peça individualmente você pode mexer e não vai ter um impacto tão grande no todo. E aí você, consequentemente, tem flexibilidade para mexer nisso, desde que ainda esteja dentro do contexto. Então, se for para resumir os principais diferenciais desse método em relação a outros métodos mais tradicionais são esses dois itens. A simplicidade e a flexibilidade para se adaptar conforme os imprevistos acontecem. E convenhamos que a gente está num mundo hoje extremamente caótico, em que tudo muda toda hora, né? Tanto a simplicidade quanto a flexibilidade ajudam demais a manter aí a sanidade do empreendedor. Né? <risos> Muito bom. E tem um ponto também, né?
0: Que geralmente as técnicas de planejamento aí o pessoal planeja o mundo perfeito, um ano de mundo perfeito, né? E a gente vê que isso não, não, não acontece, né? Às vezes em três meses já... Tipo, tem uma frase que você gosta de usar em apresentação, que é aquela do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano que é levar o um mundo na cara. Então, é. É, é isso. Então, assim, a maioria da, 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 das ferramentas, das metodologias e tal, o pessoal pega, separa, sei lá, X dias, vai para um hotel, vai não sei o quê. Ah, vamos ficar concentrado, focado, vamos fazer um planejamento aqui de um ano. Acho que é maneiro ter uma visão, mas escrever muito em pedra, aí chega, da, 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 sei lá, três meses, acontece alguma coisa, você tem que jogar tudo por, por água abaixo e fica aquele caos, ninguém sabe o que fazer, um monte de barata tonta. Você já percebeu isso, em, eventualmente, é, cliente Sim. ou não cliente, enfim? Como que você vê ah, isso?
1: Ah, total. Assim, eu vejo muito isso acontecendo, porque até um ditado popular que representa essa crença que fala que prevenir é melhor do que remediar, mas na vida real e principalmente no mundo empresarial nem sempre, tá? tem vezes que remediar é melhor do que prevenir imagina por exemplo que a gente vai lançar um site novo então algum grau de prevenção é bacana, eu vou lá, eu vou fazer um teste e tal Agora, se eventualmente passou um erro de digitação, eu vou lá, identifico, edito no site e pronto, porque o custo para poder remediar ele é muito baixo. Então, sim, é importante prevenir, até certo grau, porque senão você vai ficar um tempão gastando uma energia gigantesca para tentar prevenir uma realidade que não necessariamente vai acontecer. E, então tem que tomar cuidado com isso, de calibrar o grau de prevenção com remediar. Se você tem agilidade, é uma coisa que ela é fácil de remediar, tá tudo bem você conseguir remediar, né? Então essa ideia de, a frase aí que você falou do Mike Tyson, ela é espetacular. E convenhamos que no mundo empreendedor, todo dia você está tomando um soco na cara, né? Então os planos eles têm que mudar, não adianta querer fazer alguma coisa que seja extremamente rígida. E nessa linha, Fred, uma coisa que é bacana da gente ter em mente, que mudou a minha forma de encarar planejamento, é que assim, quanto mais detalhado é o meu planejamento, mais eu estou partindo que eu tenho condições e conhecimento de prever o que vai acontecer. Só que aí, quando eu não tenho uma visão de aprendizado, esse modelo até funciona. Porque eu falo, ah, se eu gastar um tempão agora, eu vou conseguir é, prever tudo que vai acontecer. Mas, quando você tem uma visão de aprendizado, qual que é a ideia? Eu falo, cara, hoje eu tenho uma certeza muito clara, tá? Nenhuma dúvida. Que é, eu hoje eu sou mais ignorante do que eu serei amanhã. Por quê? Porque hoje, durante o dia, eu vou aprender coisas novas. então para que eu tenho que adivinhar tudo o que vai acontecer, sendo que amanhã eu vou aprender um pouco, depois de amanhã eu vou aprender um pouco. Então, quando a gente está num processo de constante evolução, é importante deixar algumas coisas para descoberta conforme você vai executando. Então, um exemplo claro disso é um projeto que a gente está rodando agora, que a gente está montando algumas entregas específicas no mercado de e-commerce. E apesar de tanto eu quanto você a gente já ter trabalhado com vendas na internet, carrinho de compras, toda a parte ali ligada a e-commerce, tem uma série de outros tipos de e-commerce que trazem dores que a gente não tinha a menor ideia. Então, questão de lidar com reclame aqui, gestão de estoque, eventualmente você faz uma compra de um fornecedor e não sabe quando vai chegar, você ter que misturar, digamos assim, né, fazer a gestão do estoque de loja física com a loja virtual, não é uma coisa simples. E a gente poderia ter passado horas e horas fazendo brainstormings sobre como seria o mercado de e-commerce, mas que foi muito mais proveitoso a gente aprender falando com donos de e-commerce e, de fato, aprendendo diretamente com eles do que querendo aprender simplesmente na nossa sala de brainstorming. Então, quando você tem essa visão de aprendizado, você fica mais tranquilo de saber que você não vai acertar de primeira, porque não é esperado e não é possível você acertar tudo de primeira. Então, eu vou acertar o macro, mais ou menos, onde eu quero chegar. Então, por exemplo, eu sabia que e-commerce tinha que lidar com estoque. Agora, como que era exatamente a gestão de estoque, eu fui aprender falando diretamente com as pessoas e tentando validar a minha solução. Então, você ter essa flexibilidade para aprender conforme você vai é, percorrendo o caminho é super importante para ter resultados melhores. E esse ponto específico do e-commerce, né, além, além de aprender,
0: é, a gente faz uma troca com, com essas pessoas que a gente conversa para ajudar elas no, no nível de gestão também. É, a gente tem aí as nossas sessões estratégicas que a gente acaba liberando para algumas pessoas e foi muito legal
1: ver isso com, com esse pessoal de e-commerce. Né? Pois é, a gente aprende muito aí na vida real. Né? Para o pessoal que está ouvindo a gente, até talvez seja repetitivo, mas eu vou que fazer questão de falar de novo porque é uma coisa super importante e precisa estar internalizada, que conhecimento é diferente de habilidade. Eu posso ler todos os livros do mundo sobre surf, eu posso contratar a mentoria do Gabriel Medina, eu posso estudar toda a teoria do universo. Quando eu pegar a prancha e for para a água, provavelmente eu vou cair. Que, então, essa é a diferença. O conhecimento é a parte teórica, é você entender... Como funciona? Outra coisa é ter as manhas e fazer, de fato, ali no dia a dia. É lógico que quando você tem conhecimento, você geralmente acelera o ganho de habilidade, mas ele não torna imediato. Sempre vai ter uma curva de aprendizado, você vai errar, você vai aprender e você vai ganhando aquela nova habilidade. Quando a gente está falando de gestão, a gente geralmente fala de processos, né? processo de venda, processo de gestão de pessoas, processos financeiros, processos tributários, processos logísticos e por aí vai. E processo está muito mais relacionado à habilidade do que puramente ao conhecimento. O conhecimento acelera o ganho de habilidade, mas nada funciona do dia para a noite. Você tem que dar as caras, tentar aprender o que deu, o que deu certo e fazer mais ver o que, que deu errado e parar de fazer. Isso é um processo extremamente evolutivo. Né?
0: Excelente. E, Melhor, você tem exemplo aí de, de pessoas, empresas que,
1: que aplicaram é, o nosso método e estão curtindo? Como que você vê isso? Tem dois que, que eu quero falar, assim, que de cara já me vem em mente. O primeiro é muito legal, que é uma empresa que ela cresce super rápido, ela é uma baita referência de mercado, toda a parte de vendas deles funciona super bem, mas o alinhamento entre a equipe é super bagunçado. E uma coisa que acontece nessa empresa especificamente é que uma área tem um impacto muito grande na outra. Por exemplo, marketing tem que gerar um, um, uma boa quantidade de oportunidades comerciais para vendas ligar e fechar o contrato. E se marketing não gera em volume e qualidade, isso vai dar um problema grande para vendas. Por outro lado, vendas eventualmente para fechar o contrato e bater meta pode fazer uma promessa muito agressiva, criar uma expectativa no cliente, que depois a equipe de sucesso do cliente vai ter dificuldade de cumprir. Então você tem que ter essa galera muito alinhada. Né? E duas semanas depois que a gente aplicou esse método, eles mandaram depoimento assim, Milor, Coisa maravilhosa acabou de acontecer, fizemos uma reunião que você não participou e a gente não se matou nessa reunião, então é, geralmente eram reuniões super tensas e muita pontação de dedo, um reclamando do outro e que através desse método o pessoal teve uma visão muito mais colaborativa de entender que está todo mundo no mesmo barco, como que a gente faz para atingir esse objetivo enquanto time e não enquanto indivíduos separados. Esse foi um negócio que me deu um orgulho gigantesco aí de ver, e o resultado foi até mais rápido do que a média. Em duas semanas, eles já tiveram uma melhoria grande aí no clima do time. E tem um outro cliente, eles até deram depoimento pra gente, que é o pessoal da UVPON que eles falaram, Milor, é impressionante como que em três semanas a gente já viu uma mudança gigantesca em termos de produtividade do time. Por quê? agora Todo mundo sabe o que, que os outros estão fazendo e agora a gente, quando vai adiar, por exemplo, um projeto ou uma entrega, isso é alinhado com todo mundo. Porque antes, o que acontecia? As pessoas falavam, ah, isso daqui não vai dar para entregar, vou ter que adiar para a semana que vem. E adiavam e pronto. Só que quem dependia daquilo não ficava sabendo, ficava no escuro. E aí o pessoal conseguiu um resultado muito melhor e o fato de terem as prioridades divididas entre essencial, muito desejável e opcional, fez com que os acordos ficassem mais claros. Então, eles deram peso maior para o que era essencial, essas coisas começaram a andar melhor e as coisas opcionais foram adiadas, mas estava tudo bem, porque foi combinado com o time. Então, deu um resultado aí excelente para eles, conseguiram aumentar demais a velocidade de entrega dos projetos mais relevantes. E o que não era tão relevante foi adiado, mas estava tudo bem, porque todo mundo já tinha aquela expectativa. Muito bom. Esse segundo exemplo eu gosto, no, no caso do Vepom, é, é um
0: case muito bacana, eu gosto bastante de falar, porque ele começou com a liderança, então, o, o Ítalo com, com tipo, o reporte direto dele, e recentemente o pessoal gostou tanto e viu tava funcionando que passou para as áreas, né, então algumas áreas já, já, já se adaptaram a, ao método e o pessoal está tá tá super engajado, está super é, enfim entregando resultado lá e tudo mais né e me fala existe alguma coisa que as pessoas confundem quando pensam é, em manter o time focado
1: sem dúvida e a primeira delas é querer colocar objetivo demais então naquilo que a gente falou de querer prevenir ao invés de remediar coloca muito objetivo e não divide esses objetivos com o tempo então, até uma coisa que eu brinco é que eu virei um expert em delegar para mim mesmo no futuro. Mas eu tenho vários eus futuros. Eu tenho alguma coisa que eu vou delegar para mim na semana que vem, outra que eu vou delegar no mês que vem, outra para daqui a seis meses e por aí vai. Então, você conectar as prioridades com a agenda é algo que faz uma diferença muito grande. Então, toma muito cuidado para não prometer coisa demais, porque senão fica que nem... É, eu, eu brinco que é... Quando criança vai no self-service, né? Que pega aquele prato gigantesco, opa, salada, beleza. Opa, é, macarrão. Opa, carne. Opa, sushi. Opa, bolo de chocolate. E coloca tudo no mesmo prato e fica um prato com 2 quilos e que não vai conseguir comer. Então você conseguir separar as prioridades é uma das coisas que vai fazer a maior diferença para esse método funcionar bem. Se quiser colocar tudo de uma vez, não vai funcionar. Tem que conseguir segmentar. E, Milor, quais são as dificuldades mais comuns na hora de colocar o um método em prática? Ah, sem dúvidas, a maior delas está é, relacionada com esse ponto que eu comentei, que é de você ter que abrir mão de alguma coisa. É dolorido você ter uma prioridade e falar ela não é essencial. Porque todo mundo quer colocar as prioridades como essenciais. Mas você tem que abrir mão daquilo, falar olha, tudo bem, se não der para fazer a semana, Vamos olhar para ela semana que vem. É dolorido e é chato. E o segundo maior, maior atrito que acontece é de manter a consistência. Né? Você é um cara que tem estudado muito aí sobre hábitos e você sabe que fazer uma vez na empolgação é tranquilo. Agora, vai ter dias em que você não está afim de fazer. E aí você não pode depender da motivação. Você tem que depender da disciplina. E ter a disciplina de manter esse tipo de processo mesmo quando as coisas estiverem corridas, mesmo quando você não estiver com vontade, é o que vai fazer a diferença entre quem consegue manter o time alinhado versus quem simplesmente tem o time empolgado ali, mas que vai ser o chamado voo da galinha, né? Que a galinha, ela bate ali as asas e tal, ela até consegue voar um pouquinho, mas rapidinho ela tá no chão. Mas aqui a gente não tá falando de voo de galinha, a gente quer falar do voo da águia. A gente quer que vocês tenham resultado... Pro longo prazo. Então, para isso, tem que ter consistência. Não adianta querer fazer só um pouquinho e depois parar. Tem que manter esse ritmo aí. Tem que, de fato, transformar num hábito. É isso mesmo. Eu estava tá pensando aqui nessa parte de, de consistência. É, é
0: muito fácil você não querer fazer, porque tem ali o. É uma coisa nova, pode ter resistência do time. Você precisa ter. ter... Colocar na rotina mesmo. Então, aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, abrir um parênteses muito, muito rápido aqui. Questão de, de exercício físico. Cara, eu faço de manhã exercício físico e eu não consigo entender ainda o que acontece sexta-feira, que sexta-feira eu, eu não quero fazer. Eu não quero. Eu acordo e falo assim, nossa... E eu faço junto com a minha mulher, né? Aí eu pergunto para ela, você quer fazer no final do dia? Ou você quer deixar fazer amanhã? Aí tem dia que vai falar, ah, vamos, aí já era. Agora, a gente começou a se policiado, tipo assim, se um falar pro outro, assim, não, a gente combinou, vai ser de sexta-feira. Então, é, manter a consistência, é, acho que realmente é uma das principais dificuldades aí, porque é muito fácil é, o time falar que não tá dando resultado, é muito fácil o tipo, time falar, ah, mas mais uma reunião que podia ser um e-mail, tem um monte de desculpa que vem do, do time, que se não comprar, fica, fica, fica difícil manter, né?
1: Ah, sem dúvida, Fred, você ter a disciplina de fazer, mesmo quando não está afim, é o que vai diferenciar quem consegue resultado de quem fica pelo meio do caminho, não tem jeito. E Milor, quais são as boas práticas na hora de alinhar o time em
0: direção ao objetivo em comum?
1: Ah, basicamente é entender que a gente está falando de seres humanos e que a comunicação, ela não. Eu, assim, é muito raro. Para não dizer inexistente, existe excesso de comunicação, excesso de alinhamento. Tá? E as pessoas, elas geralmente acham que o que está na cabeça delas está na cabeça do outro também. E geralmente, isso, aliás, nunca, isso é verdade, né? porque as pessoas têm entendimento diferente das coisas. Então você explicar, contextualizar, você mostrar outras perspectivas do, daquele objetivo, de onde você quer chegar, do porquê daquilo, e constantemente ir revisando se você está no caminho correto ou não, é de longe a prática que vai fazer a maior diferença. Entender que não existe excesso de comunicação. O que existe é falta. das pessoas acharem que é óbvio, acharem que o outro entendeu, mas que chega na hora H a gente vê que tem algum tipo de ruído. Né? É aquele famoso telefone sem fio. De, se você pegar uma pessoa e pedir para ela transmitir a mensagem, ela sempre vai fazer um pequeno ajuste e, e depois que isso acontece, você vai ter uma mensagem completamente distorcida. Então, garantir que você está sempre reforçando a sua mensagem é um ponto super importante para garantir que o time está alinhado. Reforçar o que, que realmente vai fazer a diferença, por que aquilo é importante e o que, que é esperado em relação ao progresso naquele objetivo muito bom eu acho que complementando a
0: pergunta anterior na parte de dificuldades agora uma opinião minha essa parte de contextualizar eu acho que é uma dificuldade eu uma empresa que eu trabalhei antes da, da gente ter o GPS uma, um dos feedbacks que eu recebia não era constante mas mais de uma vez eu recebi do time é que eu não contextualizava as decisões que eu tomava que eu pedia para eles eu acho que por ter ter vindo de carreira técnica e tudo mais eu acho que tem, tinha um, um probleminha nisso, mas é, as decisões que eu tomava o pessoal não entendia porque tinha muita coisa que estava na minha cabeça que eu tinha informação eu acabava não passando para o time e aí era um erro gigante assim e eu comecei a trabalhar nisso tal mas não é um não é rápido e fácil né você precisa porque você precisa mesclar não mesclar mas filtrar o tipo de de informação que você tem que passar não é tudo que você consegue passar de cima para baixo até porque para não tirar foco, não preocupar a pessoa, sabe? Acho que, uh, e esse equilíbrio é difícil, né? e esse filtro acho que é difícil também.
1: Ah, sem dúvida, e comunicação tá bem na linha do que eu tinha falado, né? que é habilidade, não é conhecimento, você até pode ler, eu leio muitos livros sobre comunicação, mas você só fica bom de fato com isso treinando, né? é um processo e ele... essa habilidade não vem do dia para noite não, tem que treinar, não tem jeito.
0: Bom. E, Milor, para quem acompanhou a gente até aqui, é muito bom o papo, é, que dica que você deixa ou recomendação para um primeiro passo para quem quer começar a utilizar a, o nosso método?
1: O primeiro passo é começar pequeno. Tá? Então, pode ser que você tenha uma empresa já com várias áreas, vários departamentos, vários níveis gerenciais. Eu recomendo que você comece só com você, como empreendedor, e para os seus reportes diretos depois você vai colocando outros níveis, mas né, tentar começar o mais simples possível para garantir que você vai ganhando habilidade, só depois você expande essa prática, essa técnica começa pequenininho, agora, óbvio que você quer expandir, mas só expande depois que estiver seguro, depois que estiver ganhando maturidade nessa técnica Excelente Milor, estamos
0: indo o final, antes da gente acabar aí, é, a gente falou de muita coisa legal você consegue fazer um, um resumão aí para quem acompanhou a gente até agora?
1: Beleza, eu vou fazer o um resumo baseado nos três pilares do método. né? Então, lembrando que o primeiro pilar é a clareza de prioridades, é você deixar muito claro para o time onde que vocês querem chegar e colocar um peso para aquilo, o que é essencial, eu vou proteger com todas as minhas forças aquele objetivo pode vir o pepino que for que eu vou dar um jeito de fazer. Se eu precisar trabalhar mais, eu me viro. O muito desejável, se vier um pepino muito grande, eventualmente ele vai a furar a fila daquele objetivo, mas que eu quero muito fazer, eu vou colocar um nível razoável de proteção. E o opcional, se tudo der certo, beleza, se não, se vier algum tipo de pepino, vai atrapalhar, tá tudo bem, e alinhar a expectativa do time em relação a isso. O segundo grande pilar é da liderança pelo exemplo de quando você vai fazer uma passagem de bastão, você vai delegar uma tarefa, você primeiro deixa a pessoa te observar executando, depois você observa a execução dela e por último você passa a monitorar os resultados. E o terceiro ponto que a gente falou é sobre você fazer reuniões de melhoria contínua e que nessas reuniões você olha qual que era o resultado que eu queria ter qual o resultado que eu tive, depois, o que, que foi de pontos positivos, o que, que foi bacana, o que, que eu quero comemorar, depois, pontos negativos, o que, que eu tive de problemas, pontos de atenção, para eu ficar de olho em possíveis riscos até o próximo ciclo de aprendizado, e quais são as minhas novas prioridades. Então, se for para resumir, é isso. Começar simples, ter flexibilidade para melhorar, e saber que esse é um processo que vai levar um tempo até que você ganhe habilidade. Não ter pressa, não atropelar as coisas, porque isso demanda uma certa energia e é muito mais importante você ter consistência do que querer acertar de primeira. Começa errando mesmo, começa pequenininho e você evolui isso com o tempo.
0: Muito bom, meu irmão. Pessoal, o episódio de hoje foi isso. É, se você gostou do tema ou quer trocar uma ideia com a gente, é só mandar e-mail para o contato gpsgestão.com.br que a gente quer te ajudar a, a ter uma equipe mais focada e mais produtiva. Igor, brigadão e acho
1: que é até o próximo episódio. Maravilha. Valeu, Fred. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.